0: Und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der vergangenen Woche habe ich beim Deutschlandfunk diese Nachricht hier gesehen, die ihr von ihr lesen könnt. Ein Bericht über ja, genau, eine neue Harvard-Studie, die diese Woche veröffentlicht wurde, dass die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen in der USA Symptome einer mittelschweren Depression zeigt. Sechsmal so viele wie vor der Pandemie. Die Seele leidet, die Trauer wird lange anhalten. So die Überschrift. Und jetzt kann man natürlich leichtfertig drüber weggehen und sagen, ja, das ist ja USA weit weg, die im Teich, und die haben sowieso mit ihrer Wahl und Black Lives Matter und was auch immer, genug zusätzliche Probleme in diesem Jahr. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Eine ganze Generation in kollektiver Depression. Und vor wenigen Wochen habe ich eine Art Doku gesehen, wo es auch von der Soziologin darum ging, besonders im Blick auf Kinder in Deutschland, und sie genau das Gleiche analysiert hat für Kinder, dass Kinder in Angst versetzt sind. Es gab auch viele Interviews, die haben eine Studie gemacht mit Kindern. Kinder, die sich Sorgen machen, die Aussagen treffen wie, ich muss aufpassen, wie ich mich verhalte, sonst könnte ich jemanden ermorden. Oder auch extreme Reaktionen zeigen, wie Denunziantentum, wenn man sich nicht in die Regeln hält. Trauer, Sorgen, Angst, Depression. Ein Land, und ganze Welt, lebt in tiefster Nacht, so wie wir es eben gesungen haben. Die Nacht ist vorgedrungen. Doch Jochen Klepper, der geschrieben hat, das sagt, der Tag ist nicht mehr fern. Aber wenn wir und so die Nachrichten anschauen, Zeitungen lesen, Aussagen vom Politiker hören, dann ist das Gefühl, dass man noch tief, tief drin in der Nacht ist. Und verbunden mit, so wie es Jochen Klepper in der ersten Strophe schreibt, mit dem Weinen der Angst und der Pein oder der Beginn der vierten Strophe, noch manche Nacht wird fallen. Jochen Klepper, der dieses Lied geschrieben hat, war selbst tief in Angst und Depression versetzt. Er kannte das. Er war Theologe und Schriftsteller und er war mit einer jüdischen Frau verheiratet, mitten in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie erlebten als ganze Familie Ausgrenzung, Verfolgung, viele Probleme und schließlich sollten sie ins KZ deportiert werden, dem sie dann zuvor kamen, indem sie sich selbst als ganze Familie das Leben genommen haben. Und das ist schrecklich, wenn man das mit ansieht und die veröffentlichten Tagebücher von Jochen Klepper sind eindrucksvolles Zeugnis um diesen Kampf um Hoffnung, um Aussicht, um Hoffnung, Zuversicht mitten in der Nacht. Ob er möchte dieser und auch so viele leidenden Seelen in unserem Land, unserer Welt zurufen, dieses Lied von Jochen Klepper. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhält. Als wolle er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, Dort aus dem Gericht. Und mit diesem Lied und mit diesen Gedanken sind wir mittendrin im Advent. Denn Advent heißt warten auf die Ankunft. Die Ankunft dieses Herrn. Der Ankunft dessen, der Dunkel ins Licht bringen möchte und gebracht hat und bringt. Ankunft dessen, der vor 2000 Jahren gekommen ist, um Licht ins Dunkel zu bringen, aber ebenso 2020 in Steinen in unsere Herzen kommen möchte, um sie zu erleuchten. Und dieser Sohn Gottes, dieser Erretter, ist derjenige, der wiederkommen wird. Derjenige, der die Angst, die Finsternis dieser Welt und unseres Lebens einmal endgültig besiegen wird. Wir warten auf den Sieger. Wir sind im Advent auf den Überwinder dieser Welt. Und wir 2020 sind natürlich nicht die Einzigen oder die Ersten, die auf diesen kommenden Morgenstern warten, Denn wir sind in einer langen Tradition von einer Verheißungsgeschichte, einer Adventsgeschichte. Und deswegen starten wir auch heute bis zum Jahresende in eine Predigtreihe mit dem Thema die, Der verheißene Retter. Und wir werden uns dabei viele alttestamentliche Texte anschauen, also viele. Bis Jahresende sind nicht mehr ganz so viele Sonntage, aber an diesem Sonntag werden wir uns die Texte aus dem Alten Testament anschauen und hineintauchen in diese Adventssehnsucht. Diese Sehnsucht nach dem kommenden Sohn Gottes, nach dem, der angekündigt ist. Und wir stehen zugleich nach wie vor an diesem Advent, denn als Jesus in Bethlehem vor 2000 Jahren geboren wurde, war das nur eine Teilerfüllung. Er kam als Sohn Gottes, um stellvertretend für uns zu sterben, uns zu erlösen. Aber der andere Teil ist eine Wiederkunft, der kommen wird, dass er kommen wird als Besieger und Überwinder dieser Welt. Und beide Seiten, die erste und die zweite Ankunft, sind Teil schon dieser alttestamentlichen Prophetie, in der das alte Zement und die Bibel drinsteckt und wir bis heute drinstecken. Und wir beschäftigen uns heute mit der allerersten Verheißung des kommenden Retters. Diese Stelle wird sogenanntes Prot-Evangelium, das Proto-Evangelium. Protos, das erste Evangelium. Und ich lese zu Beginn den Predigtext aus 1. Mose 3, die Verse 7, bis 15. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Und er sprach, »Ich hörte dich im Garten, und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich.« Und er sprach, »Wer dir gesagt, dass du nackt bist, hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen?« Da sprach Adam, »Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß.« Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, Warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allen Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Hm, irgendwie nicht. Hm. Genau, danke. Ein hoffentlich bekannter Text für euch. Auch wenn er vielleicht unbekannt ist in Verbindung mit dem Advent. Wo ist eigentlich hier Advent drin? Hoffentlich wird am Ende die Verbindung euch allen klar, sonst habe ich mein Predigtziel verfehlt. Je länger ich mich mit diesem dritten Kapitel der Bibel beschäftige, umso mehr, umso wichtiger wird es mir, umso mehr denke ich, es ist wirklich eins der ganz, ganz zentralen Schlüsselkapitel der Bibel ist. Denn in diesem ersten Buch Mose, Kapitel 3, ist das Grundproblem von uns Menschen zusammengefasst. Was ist eigentlich unser Problem? Als Menschen. Und zugleich kommt die Hoffnung und die Sehnsucht drin zum Ausdruck. Aber die Sehnsucht, die zugleich auch eine Ohnmacht ist und zeigt, wir schaffen es nicht. Und es ist ein Bericht über die Gnade des Evangeliums. Die Botschaft Gottes, der Gnade und dort drin mitzufangen, zusammengefasst. Wir überspringen den ersten Teil des Kapitels, der euch hoffentlich bekannt ist und ich euch empfehle zum Nachlesen, die ersten Verse, wie es dazu kam, dass Adam und Eva die verbotene Frucht gegessen haben. Wir überspringen die Verführung der Schlange. Das wäre ein Thema für sich, für die Bibelstunde oder Predigt oder auch für eine ganze Reihe. Die Schlange hat aber verheißen, Eva, wenn ihr davon erst werdet ihr klug werden. Also das ist so die Sehnsucht. Und wir lesen dann in Vers 7, dass genau das auch tatsächlich geschieht. Nämlich, dass ihnen die Augen aufgetan wurden. Und das klingt erstmal so nach Verheißung, nach Aufbruch. Jawohl, die Augen gehen uns auf, ähnlich wie es Immanuel Kant gefordert hat. Die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Endlich frei, endlich erkenne ich. Doch hier wird auch deutlich, dass es nicht ein Aufbruch, eine Aufklärung, die mir neue Horizonte eröffnet, sondern ganz im Gegenteil. Diese Aufklärung ist eine erschütterte Erkenntnis, über mich selbst. Sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Nackt, bloßgestellt, verletzlich, aufs Äußerste und aufs Äußerliche reduziert. Es gibt seit dem 19. Jahrhundert zwar vor allem in Europa die Bewegung der Nudisten, die es liebt, sich äh, ja möglichst nackt, den Tag zu verbringen. Sie tummeln sich in der Regel um FKK-Stretten oder an FKK-Campingplätzen. Aber ich glaube, die große Mehrheit von euch, schätze ich mal, gehört nicht zu denen. Und könnt euch vielleicht eher mit Adam und Eva identifizieren und um zu merken, boah, nein, ich will nicht so leben und verletzlich sein. Denn nackt sein heißt nicht einfach nur, ich habe nichts an. Nackt sein heißt, dass hier dran ist auch ein tiefes Empfindsamkeit. In tief Verletzlichkeit und Angst. Hier kommt zum Ausdruck ein Zerbruch, der Menschen drin steckt. Ich bin zutiefst im Unreinen mit mir selbst, unzufrieden mit mir. Ich schäme mich für das, was ich bin, wie ich bin. Ich fühle mich unwohl. Ich habe Selbstzweifel und Scham für mich selbst. Und es behindert nicht nur die Verbindung zu mir, sondern auch zu meinem Nächsten wird dadurch zerstört. Adam und Eva schämen sich voreinander. Sie können sich nicht einfach gegenübertreten wie bisher. Völlig ungezwungen. Und hier wird deutlich, dass der Zerbruch im Innern eines Menschen auch zum Zerbruch der zwischenmenschlichen Beziehung führt. Wo ich mit mir nicht klarkomme, kann ich auch nicht mit meinem anderen klarkommen. Und deutlich wird das auch dann in den Versen 12 und 13. Gregor, eins weiter. Danke. Wo genau das eigentlich wieder zum Ausdruck kommt. Adam und Eva waren ja als perfekte Ergänzung erschaffen worden. Adam hat diesen Jubelruf aufgemacht. Da ist mein tiefstes Gegenüber. Eva ist diejenige, nach der ich mich gesehnt habe. Mein perfektes Gegenüber, meine Seelenverwandte. Und jetzt schiebt er seine Schuld und sein Versagen auf sie ab. Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Auch wenn es vielleicht sachlich richtig sein mag, ist es doch ein direktes Ableiten der eigenen Schuld auf Eva. Adam ist unfähig, zu seiner Schuld und zu seinem Versagen zu stehen, die er als geistliches Haupt in erster Linie zu verantworten hat. Er schiebt seine Schuld ab auf Eva. Und sie macht es auch im folgenden Vers nicht besser. Genau, auch sie sagt, das ist genau das Gleiche, sie schiebt es auf die Schlange ab. Die Schlange ist dafür verantwortlich. Und implizit gehen Adam und Eva beide eigentlich damit die Schuld auf Gott auch abschieben. Die Schlange, die du Gott gemacht hast. Die Frau, die du gemacht hast, die du mir sogar zugestellt hast. Gott, eigentlich bist du verantwortlich, ich auf keinen Fall. Und dann noch hier im, äh, im Vers 8. Ähm, genau, ich glaube, ihr müsst ein bisschen mitgucken dann, ja, danke. Ja. Ähm, wird auch das nochmal deutlich: hier im Angesicht des Herrn verstecken sie sich. Der Mensch versucht sich vor Gott zu verstecken, denn er ist bloßgestellt und nackt auch vor Gott, obwohl er eigentlich sein Schöpfer ist. Und das, das, das hält der Mensch nicht aus und deswegen versucht er sich hier auch ähm, selbst zu verstecken vor Gott. Das ist eigentlich erschreckend. Das Geschöpf versteckt sich vor dem Schöpfer. Er flieht vor ihm. Der nackte, bloßgestellte Mensch, der Mensch, der in Angst und Depression lebt, damals wie heute. Das ist der Zustand des gefallenen Menschen, der nackte Mensch. Und das ist die eigentliche Tiefe eigentlich dieses Berichtes, der Mensch in seiner Verletzlichkeit. Nächste Folie. Um es mit dem Bild von Jochen Klepper auch hier zu bezeichnen, ist der Mensch, der in Sünde lebt, der lebt in der Dunkelheit und in der tiefen Nacht. Er schämt sich für sich selbst, für seine Mitmenschen, vor Gott und der Welt. Er versteckt sich. Er ist in einem tiefen Gefängnis drin, ein Gefängnis, das ihn zurückhält. Nicht erst seit Corona oder Lockdown hat man manchmal vielleicht das Gefühl, in einem Gefängnis zu sein, wobei das bei uns noch sehr relativ ist sondern seit dem Sündenfall ist genau das implizit unser Zustand, ein tiefes, dunkles Gefängnis. Was wir brauchen, ist ein Befreier, ein Erlöser. Und Gott wird uns auch von Gott wird uns dieser Retter auch verheißen. Und eben jemand, der von außen eindringen muss, ein Licht, was von außen kommen muss und das Gefängnis erhellen muss, jemand, der die Ketten zerreißt, die Mauern zersprengt, Seit dem Sündenfall wartet diese Welt auf den Retter. Seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall, steht diese Welt im Advent. Und das Evangelium beginnt damit, dass Gott sich eben nicht zufrieden gibt mit dem Zerbruch des Menschen. Sondern das Evangelium ist bereits hier, Gott sucht den Menschen. Nächste Folie. Hier ist Ad, Gott ruft: Adam, wo bist du? Gott sucht den Menschen. Der Mensch, der gegen ihn rebelliert hat, der Mensch, der abgefallen ist, der Mensch, der verloren ist. Gott sucht ihn. Elia, der gerade hinten in der Baby Lounge ist, er liebt im Moment immer die Geschichte. Er will jeden Abend gerade oder also jeden zweiten Abend die Geschichte mit der Schlange hören. Das ist so bei, der, bei der nacht geschichte Und ich versuche ihm immer, diesen, diesen Ausruf Gottes deutlich zu machen. Und er, er wird wahrscheinlich das auch gleich mitrufen, wo Gott ruft, Adam, wo bist du? Das tiefe Sehnen Gottes nach uns. Und ich wünsche mir das für meinen Sohn, dass das tief in seinem Herzen verinnerlicht ist, dass Gott den Menschen ruft und sich nach ihm sehnt. Allein das ist der Ansatz für die Botschaft des Evangeliums. Hier ist Gott, der einen verlorenen Menschen ruft. Gott gibt sich nicht mit einem Sündenfall zufrieden. Gott hakt den Menschen nicht ab, was richtig und gerecht wäre. Gott möchte in die Dunkelheit, in die Dunkelheit deines Lebens. Er möchte in deine Trauer, in deine Angst. Gott sucht den Sünder. Gott sucht dich. Und das ist auch das, was Jesus im Neuen Testament sagt, in Lukas 19, Vers 10, wo Jesus von sich selbst sagt, denn ich bin gekommen zu suchen und zu retten was verloren ist. Gott ist auf der Suche nach dir, das ist Advent. Und die Pointe ist eben nicht, wir warten auf die Ankunft, sondern wir warten nicht mal. Aufgrund der Sünde sind wir im Gefängnis und wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Wir können eigentlich nur in unserem Gefängnis ausharren, bis der, der auf uns wartet, uns sucht, einbricht unser Versteck uns findet. Adam und Eva verstecken sich, so verstecken sich wir uns vor Gott. Und wir können doch hoffen, dass dieser lebendige Gott uns in unserem Versteck findet, aus unserem Versteck der selbstverschuldeten Verlorenheit. Das ist die Gnade, das ist die Liebe, dass Gott uns sucht, obwohl wir es nicht verdient haben. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Du kannst deinen Namen einsetzen zutiefst und auch sagen, ja, Gott sucht mich, wo bist du? Doch der Mensch fürchtet sich vor Gott, Nächste Folie, dort ist, dass der Mensch sich fürchtet und sich versteckt. Wir können aufgrund der Sünde gar nicht ertragen, mit ihm zusammen zu sein. Furcht vor Gott und Furcht vor der Welt, das sind die Kennzeichen der Sünde, die Kennzeichen der Verlorenheit. Wir im Westen haben wirkliche Furcht vor Gott irgendwie abgelehnt. So Gott, ah ja, das ist doch der liebe Opa, der irgendwie auf dem Thron sitzt, der... Schokolade und Geschenke zu Weihnachten bringt, der liebe Opa, der keiner fliege, was zu Leide tun. Adam und Eva geht es anders. Sie fürchten sich vor Gott. Und viele Stellen, auch in der Bibel, Altes bis Neues Testament, sprechen von einer Furcht, einem Ehrfurcht vor Gott. Ja, Gott ist zu fürchten. Denn er ist der lebendige Gott, der heilige Gott, der allmächtige Gott und er ist der souveräne Herr dieser Welt. Er ist zu fürchten, ihm zu begegnen. Vor allem er kommt, um uns zu suchen mit seiner Gnade. Doch er wird auch eines Tages uns als Richter begegnen, wenn wir nicht von ihm befreit und erlöst wurden. Wenn wir nicht seine Kinder sind, ist er wahrlich zu fürchten. Und Gott übt, das sehen wir hier im nächsten Vers, Gericht an der Schlange. Die Schlange selbst wird von Gott verflucht. Adam und Eva übrigens werden nicht verflucht, sie bekommen eine Strafrede. Die Schlange wird verflucht. Auch das ist interessant, sich auseinander um zu gucken, wie sind eigentlich diese Straf- und Fluchsprüche. Auch das unterscheidet sich sehr deutlich. Die Schlange wird verflucht und sie wird ausgestoßen aus der Tierwelt. Die Schlange sah auch irgendwie vorher anders aus, wie, keine Ahnung, aber auch das ist so. Es ist ganz sinnbildlich, der Fluch Gottes betrifft ihre ganze Existenz, ihr Leben, ihr Sein, ihr Körper. Und genau umgedreht ist es auch, dass die Segen Gottes, wenn unser Segen Gottes trifft, trifft das auch unsere ganze Existenz. Leben, Seele, Körper, alles ist vom Segen und vom Fluch Gottes beeinflusst. Das wird hier deutlich, der Fluch Gottes wirkt mächtig auf die Schlange. Und auch darin ist umgedreht, der Segen wirkt genauso. Und dann der entscheidende Vers ist der folgende Vers, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dir. Und der Frau. Die Schlange wird nicht nur aus der Tierwelt separiert, sondern auch eine tiefe Feindschaft zwischen der Frau und zwischen dem Menschen allgemein und der Schlange gesetzt. Und hier wird deutlich, die Schlange ist nicht einfach nur ein Tier, Teil der Tierwelt, sondern es steckt mehr dahinter, beziehungsweise mehr in ihr. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 24, dass es der Teufel ist, der Mörder von Anfang an. Der Betrüger. Und in Offenbarung 12, Vers 9 und Offenbarung 22, 2 wird, der Sch wird die Schlange ebenfalls gleichgesetzt mit dem Teufel, der von Anbeginn der Welt die Menschen vom Abfall und zum Unglauben führt und anstachelt. Hier ist also drin die tiefe Feindschaft zwischen dem Teufel, dem Satan und der Menschen, zwischen der Sünde und dem Menschen. Unser größter Feind dieser Welt ist kein Virus. Unser größter Feind dieser Welt sind schon gar keine Menschen oder andere Nationen. Unser größter Feind dieser Welt ist die Sünde und die Schlange. Der, der uns hinabgestoßen hat in die Finsternis. Der, der uns zur Sünde verführt hat. Und der Kirchenvater Irenaeus im zweiten Jahrhundert, knapp vor Bischof Nikolaus, der genau ihr heute aufessen dürft. Kurz vor ihm war ein Kirchenvater Irenaeus, einer der bedeutendsten Kirchenväter, der in seinem Buch gegen die Heresien davon geschrieben hat, von diesem ersten Evangelium, diesem Protoevangelium, was eben hier in der kommenden Folie ist, denn Gott verheißt den einen Nachkommen. Der Mensch selbst kann sich nicht befreien, aber Gott verheißt den Retter, den Sieger über der Schlange, denen, den Schlange den Kopf zertreten wird. Also im Kopf zertreten heißt, er wird die Schlange vollumfänglich vernichten. Eine Schlange, die den Kopf zertreten bekommen hat, ist völlig zerstört, völlig vernichtet. Auch deswegen im Film Die Passion Christi, wer ihn gesehen hat, ist genau das, finde ich, unglaublich gut dargestellt, wie Jesus im Garten Gethsemane betet und er leidet. Und er betet auch hier, dieses Vater, dass diesen Kelch in mir vorübergehen. Die Schlange kommt um ihn und am Ende seines Gebetes zertritt Christus. Der Schlange den Kopf, das ist genau dort dargestellt. Gott verheißt einen Advent, einen zukünftigen Retter, den zukünftigen Sieg über die Schlange. Und das ist direkt nach dem Sündenfall. Direkt nach dem Sündenfall kommt die Ankündigung des Evangeliums, die erste Verheißung auf Christus hin. Das ist hier das Protoevangelium, das Brot-Evangelium, der Nachkomme, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Christus, der Sieger von Golgatha. Aber auch hier wird noch eins deutlich, dieser Sieg wird einen hohen Preis fordern. Gott macht deutlich, es geht nicht einfach drüber, dass Gott drüber hinweggehen kann über die Sünde und kann sagen, komm, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm. Dann wäre Gott weder gerecht noch heilig. Schuld und Sünde müssen gesühnt werden. Und die Konsequenzen für den Fall, für den Sündenfall müssen auch ertragen und geduldet werden. Und der hohe Preis für die Rettung der Menschen ist hier im letzten Teil deutlich und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das hier ist nicht einfach wie ein kleiner Nagelpieks gemeint. Wenn man sich irgendwie genau, äh, gestochen wird beim, beim Nähen oder beim Impfen, so ein kleiner Pieks, wenn die Krankenschwester sagt, jetzt yes, piekt gleich. Nein, das hier ist ein heftiger Pieks. Eine tödliche Wunde in die Ferse oder man kann auch also auch die Achillessehne es ist da, wo der Gegner in die Knie gezwungen wird, wo hinten das Bein durchgebissen wird, wo der Gegner in die Knie geht, eine tödliche Wunde bekommen hat. Es macht hier deutlich, es geht um einen Kampf um Leben und Tod. Es ist nicht einfach irgendwie, ja Gott muss halt jetzt nur irgendwie gucken, wie er es macht. Nein, der Sieg über die Schlange fordert einen tödlichen Preis. Christus muss sterben um uns zu befreien. Advent heißt, wir warten auf den, der sich an unserer Stelle hingibt, damit wir gerettet werden können. Jesaja 53, Vers 5 drückt es genau so aus. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der Nachkomme. Aber die Frage ist, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und Wie kann das sein, dass jemand, der 4000 Jahre nach Adam und Eva und 2000 Jahre vor uns kommt, wie können wir durch ihn und durch seinen Tod geheilt werden? Auch das wird am Ende hier deutlich. Und es wird, ich habe es versucht zu beschreiben mit der Überschrift, der ihn göttlich bekleidet. Nämlich, das ist die Antwort auch im erster Buch, Mose Kapitel 3. Es ist erstaunlich, die Wirkung des Evangeliums, wie hier das mit aufgenommen ist, nämlich in der Umkleidung von uns. Der Mensch ist ja nackt. Und er sehnt sich danach, sich irgendwie, irgendwie angezogen zu sein, nicht mehr bloßgestellt zu sein. Der Mensch will nicht verängstigt sein. Keiner von uns will verängstigt, depressiv, traurig sein. Und in Vers 7, im folgenden, äh, am Anfang haben wir es nochmal gelesen, wie Adam, und Eva sich selbst, wie Adam und Eva sich selbst versucht haben, hier einen Ausweg zu finden, indem sich die Feigenblätter geflochten haben, sich selbst Schurze gemacht haben. Das war ihr eigener Versuch, das zu tun. Der aus Irland stammende Theologe Charles Henry McIntosh aus dem 19. Jahrhundert schrieb dazu, dass genau hier sichtbar wird der Unterschied zwischen falscher Religiosität und dem wahren christlichen Glauben. Denn wo der Mensch zur Religion greift, wo der Mensch zur Religion greift, versucht er sich selbst mit eigenen Händen irgendwie einen Lendenschurz zu flechten. Er versucht sich selbst zu bekleiden, behelfsmäßig seine Blöße zuzudecken. Wahres Christentum, wahrer christlicher Glaube lebt daraus, dass der Mensch nicht aus sich selbst heraus etwas versucht zu tun, sondern dass er von Gott umkleidet wird, göttlich bekleidet wird. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt hier. Religion sagt, ich leiste was, ich mache was. Glaube heißt, ich schaffe es nicht. Ich bin angewiesen auf den Nachkommen, den Retter, der mich befreit um und kleidet. Und die Vers 15, wenn, in der, äh, wenn die Schlange in Vers 15 die in tödliche Wunde zufügt, zeigt das, dass dieser Akt, wie der Nachkomme die Schlange zertritt, dass hier auch das Blut vergossen wird von dem Nachkommen. Das eigene Blut vergießt er. Und der Hebräerbrief greift genau das im Neuen Testament auf, Kapitel 9 und 10, die heute Mittag zur Lektüre empfohlen sind, wird genau das deutlich gemacht, dass die, dass die, dass die Sünde, Moment, genau, dass der, auf die Sünde steht der Tod, aber dass die Sünde durch das Blut gesühnt werden kann. Daher kam Christus, um für uns zu sterben, dass sein Blut es ist, das unsere Schuld bezahlt. Es ist das vergossene Blut des Lebens, des Sohnes Gottes, der uns befreit. Und mit seinem Blut umkleidet. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid. Genau, ich weiß mit Sicherheit, dass Strömers jetzt genau. das Lied gut kennen, ein, ja, ein altes Lied. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck- und Ehrenkleid, das steckt hier drin. Und auf das weist Gott hin. Und auf das weist Gott auch im Vers 21 hin, den ich nicht vorgelesen habe, aber der später kommt. Dort ist nämlich genau das, dass Adam und Eva von Gott selbst bekleidet werden, indem sie, dass er ihnen Fälle von Tieren gibt. Auch hier stirbt bereits dann ein Tier, um sie zu bekleiden. Vermutlich ist es ein Opferlamm, so wie es Jesaja 53 auch beschreibt. Ein Lamm, das stellvertretend stirbt, um für die Schuld der Menschen da zu sein. Blut zu vergießen, um durch sein vergossenes Blut sie zu umkleiden. Hier ist auch das sinnbildlich schon vorausgeführt, was dann in Christus vollumfänglich geschieht. Auch hier nimmt Gott das sinnbildlich vorweg, dass die Bekleidung nicht von uns, sondern von dem Blut Christi von Golgatha kommt. Er ist es, der eine wahrhaft göttliche Bekleidung für uns hat, die unsere, die, die Sünde sühnt und die unsere Nacktsein, unser Bloßgestelltsein uns umkleidet. Und auf diese Kleidung sind wir angewiesen und leben ex. Existenziell davon. Mit Jochen Klepper haben wir gesungen: Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Auch wir leben in dieser Welt noch nicht in der Vollendung. Doch die Gnade Gottes leuchtet auf. Der Stern von Bethlehem ist bereits sichtbar und leuchtet den Weg. Das Licht des Advents, der uns auf den verheißenen Retter hinweist, der gekommen ist, um uns zu retten, den Sieger über die Schlange. Und ich bete, ich bete für dich und für mich, dass er uns sucht und findet, dass er uns in unserem Gefängnis findet und auch uns aus aller Not, Depression und Angst befreit, wo du vielleicht zurzeit drin bist. Dass er kommt mit seiner Gnade und dass du umkleidet wirst mit seinem Blut. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. In meiner Schwachheit, in meiner Gefangenschaft, in meiner Sünde. Das Blut des Nachkommens besiegt die Schlange. Und von diesem Advent her leben wir und auf diesen Advent hin leben wir zu. Amen.